0: Droit pénal, podcast numéro 5. Dans ce podcast, il y aura deux points. Le premier, chapitre 2, le droit pénal. Et le deuxième, point 3, les divisions du droit pénal, suite. Il y a souvent une critique de politisation de la Cour. Pour cadenasser les choses, le Conseil de sécurité a un pouvoir énorme qui lui est consacré par l'article 16. Il peut provoquer le sursis dans une enquête, c'est-à-dire demander de ne pas engager des poursuites pendant 12 mois renouvelables dans une situation particulière. Le Conseil de sécurité a également un rôle important à jouer avant qu'un crime d'agression ne puisse être poursuivi. Et il est aussi celui qui va permettre de déférer devant la cour des affaires qui se sont déroulées sur le territoire d'États qui ne font pas partie au statut de Rome. On a ici un Conseil de sécurité, un organe politique, qui a prééminence sur un organe judiciaire. Dans la balance politique-judiciaire, la politique a plus d'importance, ce qui mène à un éternel débat. Dans certaines situations de processus de négociation de la paix, cette politisation ne mettrait-elle pas de l'huile sur le feu Certains disent qu'il faut, pour pouvoir négocier la paix, retarder parfois l'action du pouvoir judiciaire, pendant que d'autres sont d'avis que le pouvoir judiciaire est nécessaire pour mettre fin au conflit. Au niveau des peines, devant la CPI, le débat a lieu en deux temps. À l'inverse de la procédure pénale belge où on plaide en même temps sur la culpabilité et la peine, les deux sont séparés à la CPI. On plaide d'abord sur la culpabilité et c'est seulement si la personne est déclarée coupable qu'on organise une autre audience sur la peine. Les audiences sont publiques, au même titre que les jugements. Pour les peines, il y a la peine d'emprisonnement à temps de 30 ans ou plus et la peine d'emprisonnement à perpétuité. Aucune peine autre que l'emprisonnement n'existe à la CPI. La peine de mort n'a pas été reprise dans le statut, mais certains États voulaient qu'elle y figure. On a décidé de ne pas reprendre la peine de mort, mais l'article 80 stipule que rien dans ce que prévoit le statut n'a d'incidence sur ce que prévoient les États. Le statut des victimes en droit international pénal a fortement évolué. À Nuremberg, rien n'est prévu dans les textes. Les accusations sont centrées sur les crimes contre la paix, les victimes sont les États au tribunal pénal international du Rwanda et au tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, il y a une participation des victimes limitée au rôle de témoin, ainsi que de fortes critiques des TPIY et TPIR quant au traitement qu'ils ont réservé aux victimes. À la CPI, cependant, on réserve des droits plus étendus aux victimes. Participation, protection, séparation… Les victimes ont une place, mais cette place est limitée en périphérie du procès. C'est lié au fait que les victimes sont nombreuses et ne peuvent par exemple pas toutes venir témoigner. Un même avocat est parfois imposé pour toutes les victimes. Le système est donc encore imparfait. En ce qui concerne la protection, les témoins sont floutés sur webcam et accueillis avec des explications avant de témoigner. Les situations, à savoir les crimes commis, sont déférées à la cour. On parle d'affaires quand on demande au procureur d'identifier une personne précise pour des crimes précis. Si on va sur le site de la Cour, on peut retrouver toutes les affaires qui ont été portées ou qui sont portées devant la Cour avec une explication de la situation et un verdict. La CPI est confrontée à des critiques. Premièrement, il y a 123 États partis, mais certains États importants d'un point de vue politique autant que démographique manquent néanmoins les États-Unis, la Chine, l'Inde. Mais aussi le formalisme, le coût et la lenteur des procédures. L'affaire Lubanga, par exemple, a duré du 26 janvier 2009, culpabilité, au 31 novembre 2014, peine. Troisième critique, les ressources restreintes. Par la suite, il y a aussi la politisation. Il y a un possible blocage par le Conseil de sécurité, article 16. Certaines affaires dépendent de la politique du Conseil de sécurité pour les États non-membres. Ensuite, la critique de « justice de puissant » ou « occidentale ». Qui ne s'intéresse qu'aux crimes commis sur le continent africain. C'est une forte critique de l'Union africaine. Cette critique a conduit au retrait de certains États africains du statut de Rome, car énormément d'affaires sur les crimes commis en Afrique par des auteurs africains, alors que les auteurs étrangers ont tout autant de responsabilités. Et dernièrement, l'éloignement, physique et culturel, qui ne permet pas à la justice de participer à la reconstruction du système judiciaire local ou d'une réconciliation nationale. Dans l'affaire Lubanga, lors du procès sur la peine, Lubanga va mettre en avant la critique de justice internationale distante de la réalité des auteurs et des victimes, vidéo sur YouTube. Les juridictions internationalisées Face à la critique de la justice trop distante, les juridictions internationalisées, ou « hybrid courts », ont émergé. Ce sont des juridictions qui mêlent les avantages de la justice internationale avec ceux de la justice nationale. Ces cours sont créés dans un pays suite à des violations massives des droits humains. Il va y avoir un rôle de la communauté internationale dans leur création. Nations unies pour certaines, Union africaine pour d'autres, Union européenne pour d'autres, etc. Ces cours ont un certain degré d'internationalité. Ce sont des juridictions qui ont à la fois des juges nationaux et internationaux. C'est la même chose pour les procureurs. Cela va permettre de combiner les avantages de deux systèmes, national et international. Le caractère est mixte au niveau du personnel, mais aussi au niveau du droit applicable. On applique parfois l'un et parfois l'autre. Les cours sont généralement créés pour une période transitoire, mais les bâtiments sont souvent récupérés pour faire des cours d'appel, des tribunaux, etc. Il y a plusieurs vagues de création de juridictions pénales internationalisées. Il y a eu une vague avant la création de la CPI, Timor-Oriental, Kosovo-Sierra Leone. Après la création de la CPI, d'autres cours se sont développés, Cambodge, Bosnie-Herzégovine, Liban ce qui montre que le modèle répond à des critiques de la CPI. La troisième vague, Sénégal, Centrafrique et Kosovo, a été d'application régionale. On parle maintenant peut-être de la création de futures juridictions internationalisées, notamment pour le cas de la Syrie. On entend souvent parler de la notion de justice transitionnelle. Il s'agit de la justice mise en place quand un État passe d'un État de conflit à un État de paix. La justice transitionnelle concerne les mécanismes judiciaires et non-judiciaires qui vont permettre de rendre justice dans un État en situation de post-conflit, en transition. La justice transitionnelle utilise plusieurs mécanismes. Les poursuites pénales, tribunaux nationaux, internationaux et internationalisés. Les commissions vérité-réconciliation. Ces commissions ont pour objectif d'établir une réelle vérité sur le conflit, sans se soucier de la culpabilité de quelqu'un. Troisièmement, les réparations pour les victimes et leurs familles, individuelles, collectives, matérielles et symboliques. Mais également, différentes initiatives comme la construction de musées, choix d'un jour national de commémoration, excuses publiques, etc. Et pour terminer, les réformes institutionnelles. Le droit pénal européen, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est une organisation régionale mise en place par le Traité de Londres. Il comporte 47 États membres. L'organisation a une vocation de coopération et reconnaît le principe de prééminence du droit et du fait que chaque personne doit pouvoir jouir des droits humains et des libertés fondamentales. L'objectif du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. Cet objectif est atteint grâce à la conclusion d'accords, l'adoption d'actions communes dans les domaines à la fois économiques, sociaux, culturels, scientifiques, juridiques, administratifs et par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil de l'Europe est actif dans trois domaines, à savoir les droits humains, l'importance de la Cour européenne des droits de l'homme, la peine privative de liberté et ses alternatives, le travail du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, principalement du soft law, et enfin le droit pénal proprement dit, droit pénal matériel et droit pénal procédural. Le Conseil de l'Europe a été un moteur pour le développement du droit pénal international. Le Conseil de l'Europe comprend différents organes qui peuvent créer différentes normes, de « soft law » ou de « hard law ». Le « soft law » est un droit non juridiquement contraignant, mais le fait qu'il n'y ait pas de caractère obligatoire ne signifie pas qu'il n'y a pas de caractère juridique. Le « soft law » représente un consensus des États membres sur un sujet et peut donc servir à interpréter certaines normes. Le « hard law », quant à lui, est juridiquement contraignant. Il a un caractère obligatoire pour les États. Les organes du Conseil de l'Europe sont les suivants. Premièrement, le Comité des ministres. Le Comité des ministres est composé de tous les ministres des affaires étrangères de chaque État membre qui se réunissent une fois par an au niveau ministériel, et une fois par semaine au niveau des délégués à Strasbourg. Il s'agit d'une instance de décision qui adopte des normes de « hard law », les conventions, ou de « soft law », les recommandations. Le Comité assure le suivi de l'exécution des arrêts de la CEDH, on peut retrouver toutes les normes adoptées par le comité des ministres sur le site du Conseil de l'Europe. Ensuite, l'assemblée consultative, assemblée parlementaire. C'est l'organe délibérant. Il a des fonctions législatives, mais pas de pouvoir normatif. On a donc affaire à du soft law. L'assemblée rédige des résolutions, des directives et des avis sur toute question relevant de la compétence du Conseil de l'Europe ou toute question qui lui est soumise pour avis par le comité des ministres. L'Assemblée rédige également des recommandations, par lesquelles elle demande aux États membres l'adoption de certaines mesures via le comité des ministres. L'Assemblée parlementaire est composée des délégations de membres du Parlement national de chaque État membre, le nombre de sièges est fixé dans le statut, et l'Assemblée consultative organise une session ordinaire annuelle à Strasbourg, sauf exception. Par la suite, on a le secrétariat. Il assiste le comité des ministres et l'Assemblée parlementaire, mais aussi le commissaire aux droits de l'homme. Il donne des conseils aux États membres et sensibilise aux droits de l'homme. Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux. La conférence des OING. La direction générale, droits de l'homme et État de droit, organisée en trois directions qui créent elles-mêmes des organes consultatifs, intergouvernementaux ou composés d'experts indépendants. Cette direction générale comprend la direction des droits de l'homme, la Direction de la Société de l'Information et de l'Action contre la Criminalité, qui contient notamment le Comité européen pour les problèmes criminels, créé en 1956, et le Comité directeur pour les problèmes criminels, CDPC, mais aussi la Commission de Venise, Commission européenne pour la démocratie et le droit. On a par la suite les organes de monitoring. Ils sont chargés de vérifier la conformité de la situation des États avec des textes adoptés au sein du Conseil de l'Europe. Le premier organe de monitoring est le Comité européen pour la prévention de la torture, CPT, pour la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le CPT est un organe d'experts. Il fait des visites, de façon périodique ou ad hoc, des lieux de détention afin d'évaluer la manière dont les personnes privées de liberté sont traitées. Les prisons, les centres de détention pour mineurs, les postes de police, les centres de rétention pour étrangers, les hôpitaux psychiatriques, foyers sociaux, etc. Ensuite, le CPT élabore des rapports détaillés à l'État concerné. Ces rapports contiennent des constats, des demandes d'informations et des recommandations. À la suite de chaque rapport, le CPT demande une réponse de l'État. Le CPT élabore également des rapports généraux d'activité. Dans ses rapports généraux, le CPT expose des questions de fond qu'il examine à l'occasion de ses visites. Ces questions de fond permettent au CPT de préciser aux États ses vues sur la manière dont les personnes privées de liberté doivent être traitées et d'inciter à la discussion en ce domaine. Ces questions de fond ont été rassemblées en un document appelé les normes du CPT. Les rapports du CPT sont des sources d'informations importantes, notamment pour que la Cour les utilise dans ses arrêts le Comité européen des droits sociaux, pour la charte sociale européenne. Mais aussi le groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, GRETA, pour la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. La Cour européenne des droits de l'homme, elle a été établie par la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH. Elle est la gardienne de cette CEDH. Pour être membre du Conseil de l'Europe, un État doit la ratifier. C'est également une instance juridictionnelle de dernier recours. Le juge national est le premier gardien de la CEDH. La Cour peut être saisie par les États, mais aussi par les citoyens des États membres. Ces décisions, ces arrêts, ont une portée déclaratoire. Si la Cour constate qu'un État membre viole un droit garanti par la CEDH, elle peut lui ordonner de mettre fin à cette violation, mais la Cour n'a pas les moyens de faire exécuter ses décisions. Ces arrêts ont également une portée décisoire en tant qu'ils accordent une satisfaction équitable. La Cour est composée d'un juge par État membre et peut siéger en cinq formations. L'Assemblée plénière, le juge unique, le comité de trois juges, la chambre des sept juges et la grande chambre. Elle siège à Strasbourg et sa jurisprudence est utile pour interpréter des articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur le droit à la vie, l'interdiction de la torture et les traitements dégradants, etc. L'Union européenne L'Union européenne a été mise en place par le traité de Rome et comporte 27 États membres. A l'origine, l'objet était économique. Le but était de mettre en place un marché commun. Mais l'objet est aujourd'hui plus généraliste. Il s'agit d'une organisation d'intégration. Les États membres ont transféré à l'UE les compétences étatiques. L'UE comporte plusieurs organes. Le premier est le Conseil européen, dont le président est Charles Michel, sa fonction est l'orientation et l'impulsion politique. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement, assistés éventuellement de leurs ministres des Affaires étrangères, du président du Conseil européen et du président de la Commission européenne. Les membres du Conseil européen se réunissent quatre fois par an à Bruxelles. Mais aussi le Conseil. Le Conseil a des fonctions législatives et budgétaires. Il est composé des ministres des États membres, différents en fonction des matières traitées, et se réunit à Bruxelles. La Commission européenne, dont la présidente est Ursula von der Leyen. La Commission européenne exerce une fonction d'initiative législative, d'exécution et de surveillance. Elle saisit la CJUE si elle constate le non-respect des traités. Elle est composée d'un commissaire par État membre et siège à Bruxelles. Le Parlement européen. Il a des fonctions législatives et budgétaires et exerce un contrôle politique sur la Commission. Le Parlement européen est composé de 705 députés élus au suffrage universel, élection tous les cinq ans, et siège officiellement à Strasbourg, mais organise des sessions à Bruxelles également. La Cour de justice de l'Union européenne et son tribunal. La Cour exerce une fonction de contrôle de la bonne application de la législation européenne. Elle est composée d'un juge par État membre et de 11 avocats généraux, et siège à Luxembourg. Les normes de l'Union Européenne sont du droit primaire et du droit dérivé. Le droit primaire, ce sont les traités. Traité de Lisbonne, en vigueur le 1 du 12 2009, TUE, Traité sur l'Union Européenne, et TFUE, Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Les chartes des droits fondamentaux de l'UE, même valeur juridique que les traités, et les protocoles et annexes aux traités. Le droit dérivé, ce sont les actes pris par les institutions européennes dans le cadre des attributions que leur confère le droit primaire. Auparavant, il y avait de nombreuses sortes d'instruments juridiques, 14 en tout, il y en a actuellement 5. Les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Et encore quelques actes typiques, les livres blancs, les lettres, les délibérations, les lignes directrices, etc. Etc. Voici quelques instruments et des forces obligatoires. Le premier, les traités. Le caractère général et obligatoire, directement applicable. Deuxième, le règlement. Le caractère général et obligatoire, unification du droit, directement applicable, avec des effets directs, pas de mesure de transposition nécessaire pour être contraignant. Troisième, les directives. Caractère général et obligatoire. Harmonisation des législations, mais pas directement applicable, nécessité d'un acte de transposition. Quatrième, les décisions. Acte obligatoire à la portée générale ou individuelle. Cinquième, les recommandations. Pas de caractère obligatoire, mais pas dépourvu de tout effet juridique. Par exemple, les juges peuvent les prendre en compte pour interpréter des dispositions nationales mettant en œuvre droit de l'Union, soft law. Sixième, les avis pas de caractère obligatoire, mais pas dépourvu d'effets juridiques. Soft law, opinion sur une question déterminée, en général ça débouche ensuite sur un acte contraignant. L'évolution de l'espace pénal au sein de l'UE comporte plusieurs phases. La première, le traité de Rome de 1957, il ne comporte pas de disposition relative au droit pénal. La deuxième phase, l'accord de Schengen de 1985 et la convention d'application de l'accord de Schengen de 1990. Il garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen et le renforcement du contrôle des frontières extérieures. Cependant, la libre circulation a également englobé la libre circulation de la criminalité. On a donc dû créer un espace policier et judiciaire européen, à savoir la Banque de données informatisée SIS, système d'information Schengen, pour partager les informations sur les personnes recherchées et faciliter la coopération policière et judiciaire. Il a également fallu rappeler le principe de « ne bis in idem ». Troisième phase, le traité de Maastricht, en 1992, en vigueur en 1993. Le traité a mis en place une union en trois piliers. Le troisième est intitulé « Justice et affaires intérieures (JAI). Il concerne la matière pénale dans l'espace normatif européen et la coopération intergouvernementale, la prise de décision se fait à l'unanimité, chaque État a un droit de veto. Le traité de Maastricht a également permis la création d'Europol en 1995. Quatrième phase, le traité d'Amsterdam en 1997, en vigueur en 1999. Le traité a permis de grands changements institutionnels. Le pilier JAI est devenu ELSJ, un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'objectif était de créer un tel espace qui passe par des politiques concertées en matière de prévention et de lutte contre la criminalité. C'est opérer le transfert de certaines politiques du troisième au premier pilier, communautarisation, notamment en matière d'asile, d'immigration, de coopération judiciaire en matière civile, etc. Les matières qui sont restées dans les troisième piliers sont la coopération policière et judiciaire en matière pénale. On reste dans l'intergouvernementalité, donc chaque État a un droit de veto. Avec le traité d'Amsterdam, la Commission reçoit l'initiative législative en matière de coopération policière et judiciaire pénale. Le traité a également permis l'adoption de mesures facilitant l'extradition entre États membres. Il y a également eu l'adoption de mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la criminalité organisée du terrorisme et du trafic de drogue. Décision cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. Le Conseil européen de Tampere est le principe de reconnaissance mutuelle de 1999. Ce Conseil va permettre la construction d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. On va mettre la priorité sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. Reconnaissance des mêmes effets aux décisions étrangères qu'aux décisions nationales. Cela implique une confiance en un système pénal des autres États membres. Le Conseil va aussi prendre la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen de 2002 et va être à l'origine de l'impulsion pour la création d'Eurojust en 2002, mais le sujet sera étudié plus tard dans le cours. Le Conseil européen de Nice en 2000 est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La construction d'un espace de liberté, de sécurité et de justice doit se faire dans le respect des droits fondamentaux. On va donc adopter la Charte des droits fondamentaux à Nice le 7 décembre 2000. La Charte recevra la même valeur qu'un traité lors de l'adoption du traité de Lisbonne. Les États membres doivent respecter la Charte quand ils mettent en œuvre les droits de l'Union européenne. De nombreuses dispositions de la Charte vont être pertinentes pour la matière pénale, à savoir par exemple le droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale de la personne, (article 3), l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants article 4, etc. Le traité de Lisbonne, 13 décembre 2007, en vigueur le 1er décembre 2009. On met fin à la division des politiques européennes en piliers et on intègre la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. On met également fin à la logique de coopération intergouvernementale. Les décisions sont prises à la majorité et plus à l'unanimité. Le système de codécision entre le Conseil et le Parlement européen est mis en place. Les instruments principalement utilisés vont être les directives et les règlements. Le traité de Lisbonne va renforcer le contrôle juridictionnel de la CJUE dans le domaine pénal. L'espace de liberté, de sécurité et de justice n'est plus un objectif, mais une réalité qui se réalise par la reconnaissance mutuelle, le rapprochement, l'approximation des législations pénales et les institutions Europol, Eurojust). Parquet européen, on y reviendra. En termes de droits humains, le traité de Lisbonne a élevé la charte au rang de droit primaire. Émerge la question de savoir si l'Union européenne adhère à la CEDH. La question est en discussion puisqu'un avis négatif a été rendu par la CJUE, avis 12-13 du 18 décembre 2014. Dans le TFUE, on retrouve une volonté d'harmonisation du droit pénal matériel. L'article 83 entend établir des règles relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans les domaines de criminalité particulière transfrontalière en raison du caractère des infractions ou besoin de les combattre sur base commune terrorisme, traité des êtres humains, exploitation sexuelle des femmes et enfants, trafic illicite de drogue, d'armes, blanchiment d'argent, corruption, contrefaçon des moyens de paiement, criminalité informatique, criminalité organisée, etc. En ce qui concerne le droit pénal procédural, on retrouve à l'article 82 du TFUE le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Au niveau des acteurs institutionnels, on a Europol, office européen de police, opérationnel depuis 1999, situé à l'AE. Eurojust, unité de coopération judiciaire, opérationnel depuis 2002, est situé aussi à l'AE. Mais également OLAF, Office de lutte antifraude, les équipes communes d'enquête, le réseau judiciaire européen, réseau de points de contact nationaux pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale, le réseau européen de prévention de la criminalité, REPC, et le parquet européen, qui devrait exister pour rechercher et poursuivre les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE et qui serait structuré en deux niveaux, à savoir le niveau central, bureau central, et le niveau décentralisé, procureur européen délégué affecté dans les États membres. Il existe des bases de systèmes communes. Ce sont par exemple les systèmes d'information Schengen, SIS, et le système européen d'information sur les casiers judiciaires, ECRIS. Paragraphe 2. Le droit interne. Le droit interne belge désigne tout le droit interne fédéral ou fédéré, il y a trois subdivisions dans le droit pénal interne, à savoir le droit pénal matériel, le droit pénal formel et le droit de l'exécution des peines. Le droit pénal matériel concerne toutes les règles du fond, c'est-à-dire les grands principes, règles relatives au régime de la tentative, du concours, de la récidive, etc., mais aussi des règles qui concernent les infractions et les peines. On retrouve ces règles à la fois dans le Code pénal et dans les lois complémentaires. Les lois sur les stupéfiants, par exemple. Le droit pénal formel, c'est le droit de la procédure pénale, compétence des cours et tribunaux, type d'enquête, etc. On trouve le droit pénal formel dans le Code d'instruction criminelle de 1808, dans la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans une série de lois complémentaires, loi sur la fonction de police par exemple. Le droit de l'exécution des peines est une branche émergente. Ce droit est contenu dans les lois éparses. Il n'y a pas encore de code là-dessus. Le droit pénal matériel. On fait deux distinctions internes. Premièrement, le droit pénal général et le droit pénal spécial. Le droit pénal général concerne les grands principes, régime du concours par exemple. On trouve cela dans le livre premier du Code pénal, articles 1 à 100, et dans des lois complémentaires. Dans le livre 1, on ne trouve que des grands principes, les infractions n'y sont pas précisées. Le droit pénal spécial concerne toutes les incriminations spécifiques, les éléments constitutifs de chaque infraction, et les peines qui s'appliquent aux infractions. On trouve cela dans le livre 2 du Code pénal. Deuxième distinction, le droit pénal commun et le droit pénal particulier. Le droit pénal commun, c'est tout le contenu du Code pénal alors que le droit pénal particulier concerne les lois particulières.